0: Ein lang gehegter Traum ist wahr geworden. Mit Eintritt in den Ruhestand ist es ihm möglich geworden. Und er ist Christoph Störmer, ehemaliger Pastor der Hauptkirche St. Petri in Hamburg. Er ist im Ruhestand und bis morgen noch unser Experte fürs Tagesevangelium. Der Wunschtraum war eine Weltreise mit möglichst wenig Flügen. Erzählen Sie
1: mal. Ja, das äh, habe ich mir vorgenommen am Ende meines Berufslebens, dass ich nochmal mich auf den Weg mache nach Osten, ostwärts reisen. Ost Im Osten geht die Sonne auf. Das ist ja fast ein christlicher Topos, auch, auch ex Oriente Lux, im Osten die Sonne. Und ähm, ich bin also in Hamburg in den Zug gestiegen und dann von dort über Berlin, ähm, über, durch Belarus, also durch, durch Polen, erstmal Warschau und dann Weißrussland und dann Moskau. Und dort in die Transsibirische Eisenbahn ähm, und dann diese 8.000 oder 11.000 Kilometer bis nach Vladivostok am Pazifik gefahren und habe das auch noch unterbrochen in Irkutsk am, am, am Baikalsee und bin in den Zug gestiegen nach Ulaanbaatar, in die Hauptstadt der Mongolei. Mhm. In der Mongolei habe ich mich dann einer Reisegruppe angeschlossen, denn das habe ich mir nicht alleine zugetraut, alles andere habe ich allein gemacht, da war eine kleine Reisegruppe und wir haben die Mongolei bereist dort vier Wochen lang und dann bin ich wieder, die Reisegruppe flog zurück nach München und ich stieg wieder in den Zug gen Norden, wieder auf die transsibirische Eisenbahn in Vladivostok. Da habe ich einen Kollegen besucht, mit dem ich immer noch im Kontakt bin, der dort eine deutsche Gemeinde wieder aufgebaut hat nach dem Ende der Sowjetunion. Und dann bin ich in ein Frachtschiff gestiegen. Allerdings wusste ich im Ladiwostok, da geht es ja nicht rüber, dann kann man, kann man nach Japan rüber, aber das funktioniert nicht, sondern ähm, da, da gibt es keine Frachtschiffe. Ich wollte unbedingt mal wissen, wie ein Frachtschiff tickt, weil ich jeden Tag in Hamburg aus dem Hafen fahren sehe. Und dann bin ich mit einer französischen Reederei dann ab Shanghai. Also ich musste... Es, Hamburg, es tickt
0: wahrscheinlich ziemlich laut und mit viel Emission, oder?
1: Total, aber die Holzfahrtschiffe <lacht> haben die gleichen Emissionen. Ja, ja. Das ja. Das, das muss man sich mal klar machen. Auch Kreuzfahrtschiffe sind schwimmende ähm, Mü Müllverbrennungsanlagen, weil auf den Meeren wird echtes Schweröl verbrennt, mhm. verbrannt der, der Abfall, Abfallprodukt. Aber ich war der einzige Passagier, und das war schon was Besonderes, dann von Shanghai über den Be das Beringmeer ganz nach Norden und dann bis nach Seattle in den USA zu schippern, 14 Tage lang. Ich hatte jederzeit Zugang auf die Brücke oben. Ich bin nachts darauf gegangen. I'm your passenger, I'm your guest. Musste ich mich mal kurz vorstellen. Wer geht, macht jetzt die Tür auf, weil es komplett dunkel ist da mhm. oben mit dir. Mit man sieht was draußen auf dem Meer ist beziehungsweise man sieht ja fast nichts. Ja und das war schon schon eine, eine Out of Space sozusagen Geschichte. Und dann als ich mich Seattle näherte nach 14 Tagen, das erste, ich fühlte mich fast wie Noah. Das erste, was ich roch, war war waren Blätter und es war dann im Herbst dann. Mhm. Dann kam irgendwann das Land in Sicht und dann in Seattle ausgestiegen und dann dort in einen Zug Richtung runter San Diego. Die ganze ähm, Westküste der USA runter war in San Diego, lebte damals meine Tochter schon. Okay,
0: wir müssen es leider ein bisschen abkürzen. Ich würde ja. gerne noch länger mit Ihnen drüber sprechen. Aber lassen Sie mich noch mal fragen zu dem Frachtschiff. Ähm, wird man da nicht sehr leicht auch seekrank oder kriegt man das als Hamburger so in die Gene äh, schon direkt mit rein, dass man äh, zur See fahren kann?
1: Es war unheimlich stark gesehen, aber diese großen Pötte, das war über 300 Meter lang, also das lag total ruhig im ah, okay. Wasser. Ich war überrascht, ja.
0: Gut, dann jetzt aber von der Weltreise zum heutigen Evangelium. Es kommt von Matthäus und es geht um die Weisen und Unmündigen. Jetzt hören wir den Text.
1: Domradio, das Wort.
0: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Heute das Evangelium nach Matthäus also. Ja, wie kommt es, ähm, Herr Störmer, dass Jesus diese Unterscheidung macht zwischen den Weisen und den Unmündigen?
1: Erstmal freue ich mich, dass wir heute haben wir das dritte Evangelium. Wir haben mit Markus angefangen in der Woche, dann waren wir ein paar Mal bei Johannes. Und heute kommt also der Richtig. Evangelist Matthäus dran, von dem die schöne Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland auch stammt. Aber dieser Text ist schön, wobei ich auch da gleich wieder, ich bin nicht jetzt so zornig wie gestern, aber auch da ärgert mich, dass da ein Satz ausgelassen wurde. Und dieser Satz heißt nämlich, ihr Menschen plagt euch mit den Geboten, die euch die Gesetzeslehrer auferlegt haben. Und dann sagt er, meine Last ist leicht. Also die Klugen und die Weisen, nach denen sie fragen, das sind sozusagen die religiösen Autoritäten, die sich als Weise ausgeben, und die haben zu allen Zeiten, das gilt für uns, und das ist ja eine Institutionenkritik, und ich finde das wirklich ärgerlich, dass eine kirchliche Kommission gerade diese Institutionenkritik rauslässt wieder. Also ihr legt den Lasten, Leuten Lasten auf, da muss man jeder sich an die eigene Brust fassen als Pastor und Kirchenvertreter. Wo belaste ich denn die Leute? Wo stehe ich denn Gott eher im Weg, als dass ich ihm die Tür öffne? Und wenn Jesus die Unmündigen hier preist, dann denkt er auch an die Kinder. Ich meine, es gibt die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Jünger, äh, im, im, äh, im Ketten. Und auch einmal, als die Jünger sich streiten, wer wohl der Größte ist und wer es am besten kann, dann nimmt er ein Kind in ihre Mitte und sagt, wenn ihr nicht dieses Kind aufnehmt, dann, dann öffnet sich für euch auch nicht das Himmelreich. Und ich finde, das gilt gerade für Ältere wie mich, der mit seinen Enkelkindern Freude hat, mit seinen Enkeltöchtern. Die Kinder öffnen was in uns. Und sie sind diejenigen, die einen Zugang haben. Die können staunen, Kinder. Wir Erwachsene sehen vieles gar nicht, was Kinder sehen. Und das, finde ich, meint Jesus, wenn er unterscheidet zwischen den Weisen und den Unmündigen, den Unwissenden, die gar nicht unmündig sind, sondern die machen ihren Mund auf und sagen etwas, wo dann die Autoritäten sagen, Psch, das darfst du nicht sagen, das gehört sich nicht und so weiter.
0: Ein anderer Aspekt aus diesem Text, Jesus sagt hier, ich werde euch Ruhe verschaffen. Wie kommen wir bei Jesus zur Ruhe, wenn seine Nachfolge manchmal alles andere als einfach ist?
1: Ja, bei Matthäus steht ja auch dieser Satz, liebet eure Feinde und das ist hm. natürlich tatsächlich nicht einfach. Also nicht, Die Feindesliebe ist eine Riesenherausforderung. Ein jüdischer Gelehrter hat das mal mit Entfeindungsliebe bezeichnet. Aber bei Jesus steht auch in der Bergpredigt, stehen diese wunderbaren Sätze, selig sind die sanftmütigen, selig sind die friedfertigen. Und ähm, dann fasst er die zehn Gebote auf eine wunderbare Weise zusammen. Wir kennen das alle, die goldene Regel, wobei viele sagen, ähm, was ich nicht will, das dass, was, was du nicht willst, was ich dir tue, das füge auch keinem anderen. Das ist ja genau die, die Ethik, dass ich greife, ich tue ja gar nichts, ich habe gar nichts getan. Jesus sagt, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut ihnen zuerst. Darin, sagt Jesus, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das steht bei Matthäus. Und das ist die leichte Last sozusagen. Wir sollen einfach nur zuvorkommen sein. Andern die Tür öffnen und dann kommt es zurück zu uns. Das ist die, das, diese Entlastung, die Jesus bringt. Lasst euch nicht unter dem Joch religiöser Regeln klein machen, sondern öffnet euch für diesen ersten Schritt, was du willst, dass die anderen dir tun Tu ihn zuerst. Ich finde das ein wunderbares Gebot. Und darin fasst Jesus sozusagen das Liebesgebot, das Doppelgebot, Gott lieben und den Nächsten lieben wie sich selbst, nochmal wunderbar zusammen. Jeden Tag anderen die Tür öffnen und es wird sich was öffnen für mich, auch das Himmelreich. Der Impuls von
0: Pastor Christoph Störmer. Danke Ihnen. Morgen sind Sie hier wieder zu hören, dann bei Florian Helbig in der Sendung. Ich sage herzlichen Dank für die letzten fünf Tage. Alles Gute.